0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht.
2: Kann man Gold essen? In der Tat kann man Gold essen, es schadet einem nicht, also ich würde jetzt keinem empfehlen, den Krüger ranzuschlucken, aber es gibt natürlich in der Tat ganz feines Blattgold, was viele Köche auf dieser Welt auf, auch auf den Steak aufbringen, in Champagner. Pralinen. Ne? Pralinen Absolut, genau. und so weiter, aber das ist natürlich von der Menge und vom Gewicht völlig vernachlässigbar. Aber heute wäre genau der
3: richtige Tag, etwas Gold in den abendlichen Champagner fallen zu lassen, denn der DAX hat am Freitag ein neues Rekord hochmarkiert. Zum Marktbericht grüßen Peter Heinrich und Andreas Groß, das bin ich. Bis auf 17.004 Punkte ging es im DAX am Freitag nach oben, einen Punkt über das bisherige Allzeithoch. Aber die Gewinne bröckelten wieder ab und es blieb ein kleines Plus im DAX und ein deutliches Minus beim MDAX. Die Schlusskurse aus Frankfurt, DAX plus 0,4%, 16.918 Punkte, beim MDAX minus 1% bei 25.651 Punkten. Auch die US-Börsen sind in Feierlaune, der Dow Jones mit einem neuen Rekordhoch bereits im frühen Handel 0,2% im Plus bei über 38.590 Punkten. Der DAX erhielt also anfangs Auftrieb durch positive Impulse von der Wall Street und teilweise begeisternde Nachrichten aus dem US-Tech-Sektor, auf der anderen Seite wurden die Zinshoffnungen dann gedämpft, nachdem der Januarbericht vom US-Arbeitsmarkt besser ausgefallen war als erwartet.
1: Börsenradio-Network AG. Wir machen Börse hörbar und verständlich. Die Chartanalyse.
4: Hallo Andreas, ich bin Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets und freue mich heute, mit dir über die Märkte zu sprechen. Das tun wir regelmäßig am Freitag. Heute ist Freitag, das ist also
3: unser Termin. Ja, schauen wir doch nochmal auf unsere Indizes. Ich habe so den Eindruck, die Börsen testen Rekorde. Manche machen sogar schon Rekorde. Dabei hat ja der Chef der amerikanischen Notenbank FED Zinssenkungen erst einmal wieder verschoben. Und in manchen Kommentaren hatte ich schon gelesen, ja, Zinssenkungsanhänger müssen umdenken. Zumindest brauchen sie einen neuen Zeitplan. Aber das scheint niemanden zu stören. Was macht der DAX heute Morgen?
4: Ja, wir sind kurz davor, die 17.000, die Berüchtigten, rauszunehmen. Es fehlen eigentlich ein paar Punkte nur noch bis zum Allzeithoch. Und das ist eigentlich dann auch die neue Startmarke für eine mögliche weitere Rallye. Also es würde sich anbieten bzw. den vorher herrschenden Aufwärtstrend auch bestätigen und dadurch auch dann den Weg freimachen für eine Rallye bis in Richtung 17.700 Punkten. Und äh, ja, das wird jetzt dann äh, die Aufgabe und äh, das Ziel des DAXes werden. Es gab jetzt in dieser Woche bereits einige Highlights und zwar haben ja die glorreichen Sieben, die großen Tech-Unternehmen berichtet. Hier kann man sagen, alle eigentlich tiptop, äh, super Performance, außer äh, die Alphabet und ja, die FED, die wartet einfach mal ab. Wir haben jetzt nicht wirklich die Zinssenkungen ad acta gelegt, sondern er hat ein paar Erwartungen rausgenommen oder erstmal gedämpft und deswegen dann auch diese, diese, leichte Schnupfen am Freitag. Ja, mit den Zahlen aber von Amazon und von Meta hat sich das aber wahrscheinlich gelegt und wir haben jetzt nochmal um 14.30 heute ein Highlight und zwar der US-Arbeitsmarktbericht, der vorgelegt wird. Und das kann auch dann der nächste Katalysator dann für den Markt sein.
3: 17.700 leitest du ab aus der Charge. Wie kommst du auf den Wert?
4: Genau, das ist einfach eine Fibonacci-Projektion, die ja, ich sehr gerne nutze, beziehungsweise ja, die, die einfach äh, Marken dann eben hervorbringt, die sich aus vorangegangenen Bewegungen ergeben. Und ja, da hatte ich jetzt einfach die Strecke vom Tiefpunkt am 27. Oktober genommen bis zum Hochpunkt am 14. Dezember bisher. Und wenn man diese Strecke multipliziert mit dem Fibonacci-Extension von 127, dann ist eben das erste Ziel bei 17.700. Das wäre dann in meinen Augen ein nächstes kurzfristiges Ziel, wenn wir es schaffen, über die 17.000 dann nachhaltig anzusteigen.
0: Herzlich willkommen aus dem Börsenradiostudio. Ich begrüße diesmal einen Studiogast und er steht in unserer
2: Sprecherkabine. Servus. Servus, Peter. Hier ist Christian Rauch. Ich bin der CEO von Digussa Goldhandel.
0: Und jetzt kommt der Begriff von vorhin wieder, Scheideanstalt. Also Gold wird eingekauft, egal ob Zahngold oder eine Münze vielleicht oder ein kleiner Barren. Was ist denn eine Scheideanstalt genau? Also Gold wird getrennt, geschieden? Kann man sich das so simpel vorstellen?
2: Ja, das kann man sich eigentlich relativ simpel vorstellen. Du musst dir vorstellen, ein Ring beispielsweise, der 750er Gold ist, besteht ja nur zu 75% aus Gold. Der Rest sind andere Edelmetalle, zum Beispiel Silber, zum Beispiel Kupfer oder andere Dinge. Und in einer Scheideanstalt schmilzt man das Gold ein und durch ein elektrolytisches Verfahren trennt man das Feingold vom Rest der Bestandteile, die in diesem verunreinigten Material, wenn man so will, drinstecken. Dann gewinnt man das Feingold, scheidet das, wie man das nennt und bringt es dann in Form von Granulat am Ende wieder zu Barren und Münzen und so schließt sich dann der Kreislauf des Goldes wieder.
0: Du hast doch vorhin erklärt, dass ihr rausfinden könnt, wo das Gold theoretisch herkommt. Also dieses DNA. Also mein Beispiel, ihr findet jetzt Gold und es kommt irgendwie aus Südafrika. Ihr könnt es da ziemlich lokalisieren. Wenn jetzt Gold natürlich durch die Scheiteranstalt mit anderen Varianten von Gold vermischt wird, was ist es dann? Also dann, dann ist die DNA weg wahrscheinlich, oder?
2: Genauso ist es. Also wir selber machen diese Tests nicht, aber dort, wo wir unsere Barren beziehen, Agor beispielsweise in der Schweiz, hat ein Testverfahren entwickelt, also ein DNA-Fingerabdruck, wo von den zertifizierten Minen, mit denen sie arbeiten, tatsächlich über 20 Spurenelementkomponenten tatsächlich genau festgestellt werden kann, ob dieser Dore-Bahn, der dort angeliefert wird, aus der Mine, dass diese Mine in der Gruppe der zertifizierten Minen liegt, mit denen sie arbeiten. So, wir selber führen keine DNA-Tests an gold durch, wenn wir sie einschmelzen, weil sobald das Gold eingeschmolzen ist, ist es ja Feingold und da kann man dann in der Tat nicht mehr sagen, was das vorher mal war. Also theoretisch ist der E-Ring, äh, den du heute trägst, aus Gold, der früher mal eine römische Goldmünze war oder eine keltische Münze war oder vielleicht ein Kandelaber aus 333er Gold. Mhm. Das ist im Nachhinein nicht mehr feststellbar.
0: Geht bei diesem Scheideprozess Gold verloren oder kann man sagen, kein Gold der Welt geht verloren?
2: Kein Gold der Welt geht verloren. Es ist viel zu wertvoll, dass man die Scheideprozesse auch immer im ganzen, in der ganzen Laufzeit, das ist ja uralt, ja, der Scheideprozess, das gibt es ja schon seit sehr, 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 sehr vielen Jahren, die sind so optimiert, dass tatsächlich kein Gramm Gold verloren geht, weil das Material zu wertvoll ist.
4: Na,
5: schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und vier Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt. Vier Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com slash mehrwissen.
3: Das bedeutende Börsenthema war der aktuelle Januarbericht vom US-Arbeitsmarkt, der traditionell für die Geldpolitik der Federal Reserve von großer Relevanz ist. Die US-Wirtschaft hat konkret mehr Arbeitsplätze geschaffen als prognostiziert und mit diesem robusten Arbeitsmarkt rücken möglicherweise Zinssenkungen wieder in weite Ferne.
6: Mein Name ist Monir Linker und ich bin CEO der ACTIV International der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
0: Starten wir mit, naja, die Zinsen, die Notenbanken, Never Fight Against the Fed, den Spruch kennen wir ja alle, die Fed hält weiter still, also für die, die von vielen in den USA erwartete Zinswende ist nach Ansicht der Notenbank die Zeit noch nicht reif genug. Die US-Notenbank Federal Reserve lässt den Zins auch nach der Jahreswende konstant. Sie entschied, die Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent beizubehalten. Die Zentralbank pausiert damit das vierte Mal in Folge. Herr Linker, ja, wie kann das die Börse beeinflussen?
6: Ja, das beeinflusst die Börse natürlich massiv und ich habe mich natürlich trotz meiner Stimme für das Interview entschlossen, weil es viel zu viele wichtige Dinge gibt, die man sehr kurzfristig anschauen muss und behandeln muss. Und das ist schon mal vorweg Appell an alle Zuhörer. Lassen Sie sich nicht von diesen Panikmachereien und von diesen Geschichten wieder, was jetzt kursiert wieder mit diesen Absturzfantasien und alles beeinflussen, gehen mir die, 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 die Haare zu Berge. Das ist doch das alte Spiel. Natürlich muss die FED so argumentieren, wie sie es tut. Sie geht besonnen vor, sie geht richtig vor, sie kann nicht sagen. Sagen, joe, wir werden jetzt die, die Zinsen runterslashen. Ich bleibe absolut bei meiner Prognose. Sie können nicht hingehen und anfangen, jetzt die Jubelstimmung zu, zu verbreiten. Fakt ist, die Inflation geht runter. Fakt ist, der Arbeitsmarkt kühlt sich etwas ab. Fakt ist dass die Rezession so gut wie vom Tisch ist, aber trotzdem die Konjunktur sich eintrübt. Aber das ist alles logischerweise die Zeichen dafür, dass wir auf der Finanzierungsseite nicht in der Lage sind, und das habe ich immer wieder gesagt, auf diesem Zinsniveau langfristig zu verharren. Die Staatsverschuldungen sind auf dem Niveau, wo sie es vor 10, 15, 20 Jahren nicht gewesen sind. Die Corona-Ausgaben drücken immer noch. Das heißt, die Welt ist auf dieses Zinsniveau nicht ausgerichtet. Und das wissen die Notenbanken ganz genau. Und wir, ich bleibe bei meiner Prognose, wir werden Zinssenkungen sehen. Ob sie jetzt im Frühjahr oder im Sommer kommen, spielt überhaupt gar keine Rolle. Denn wie wir sehen, werden wir später im Laufe des Interviews darauf zu sprechen kommen, wie, wie letzten Endes die Unternehmenszahlen sich präsentieren. Und das sind ja... Paukenschläge, Das muss man ja wirklich sagen. Also vorweg, als einzige gestern Apple mit soliden Zahlen, Amazon mit absolutem Paukenschlag, Meta mit einem Paukenschlag, Netflix mit einem Paukenschlag und die ganzen Technologietitel, die sie liefern, die KI-Fantasy liefert. Und von daher gesehen, alles auf Kurs.
0: Okay, dann kommen wir zum Echtgelddepot. Kurze Info für alle, die neu zuhören. Also Start war am 8.8.2019 mit einer Startsumme von 25.000 Euro vom Börsenradio. Es ist quasi ein, so eine Art Aktienspartypo. Jeden Monat werden vorläufig nochmal 1.000 Euro als Sparplan einbezahlt. Die alleinige Entscheidung, was gekauft und verkauft wird, trifft das Team von ACFIF International, also das Team vom Herrn Linker. Wo stehen wir denn momentan aktuell?
6: Ja, wir können heute eigentlich einen Paukenschlag beziehungsweise ein Gläschen öffnen. Wir haben es tatsächlich geschafft. Inklusive mit dem Cash haben wir die Depotwertigkeit von, auf den Kopf genau, 100.000 erreicht. Das ist natürlich schön, gar keine Diskussion. Es ist ja immer mit der Zinsberechnung so, dass wir das jetzt Jahr für Jahr sehr, sehr spezifisch machen. Wir haben seit Jahresbeginn das Jahresende war um die 95.000, jetzt 100, sind es 100.000, sind dazugekommen. Das heißt also rund 4% Zuwachs seit Jahresbeginn. Natürlich erfreulich, zu diesem Depot gibt es einfach nur eins zu sagen. Wir haben dort in letzter Zeit wenig Aktivität gehabt, genau aus diesem Grund, was ich gesagt habe. Einige natürlich KI, natürlich Amazon, natürlich Google, natürlich Apple und so weiter, aber man muss sich die Perlen aus der Schweiz angucken, das ist selbstverständlich die Comet, das ist natürlich die VAT, also da ist die Fantasie auch gewaltig. Und was mir extrem gut gefällt, das Comeback bei Lonza und dann auch das langsame Comeback bei Mittelstand. Das gefällt mir auch, denn auch dort sind defensive Titel drin und die fangen an, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Und das ist natürlich höchst erfreulich, das auch von der Breite her, weil letztes Jahr wurde die Performance getragen ausschließlich. Das war auch der Grund, wieso ich letztes Jahr immer gesagt habe, es ist keine Rallye, sondern es bezog sich wirklich nur auf die wenigen Technologietitel. Nur auf den Nasdaq und dann auch nur auf die wenigen, auf die Magic Seven und das engste Umfeld. Und genau das sehen wir, dass das jetzt etwas breiter kommt. Das heißt also, die Rallye, sagen wir mal so, die Erholung, sage ich mal, geht etwas mehr in die Breite. Und das ist, wie gesagt, ein deutlich, deutlich gesünderes Zeichen, auch wenn nur diese Spitzen überperformen. Und das sehen wir in diesem Depot ganz deutlich. Ich habe noch mal ganz zum Schluss einen Hinweis in eigener Sache. Ich bekomme natürlich sehr viele Fragen. Wenn manche Fragen so wichtig sind, dass ich die wirklich häufen, dann haben wir so eine Kleinigkeit als Service eingerichtet, nämlich unsere Kurzmeinung. Und wir haben ja auf YouTube einen Kanal und dort laden wir das immer hoch. Das sind immer ganz kurze Mitteilungen von um die eine Minute rum, wenn es aktuelle Themen gibt, ich bekomme Fragen Frage dazu, dann ist es so, dass man bei YouTube ganz normal unseren Kanal angucken kann und dort sind immer diese Kurzmeinungen, wie beispielsweise Meier-Burger letzte Woche oder Lohnsau oder Zinsentwicklung, dort sind sie immer punktuiert und das kommt sehr gut an, weil man sehr schnell interagieren kann. Wir unterhalten uns ausführlich einmal im Monat und das ist, finde ich mal, das werden wir weiter ausbauen, eine gute Gelegenheit, unkompliziert und sehr, sehr schnell auch auf die Fragen einzugehen und mit unseren Zuhörern, Kunden mit unserem gesamten Netzwerk zu kommunizieren.
3: Zum Abschluss der Woche gab es positive Nachrichten aus dem US-Tech-Sektor. Genauer gesagt, schauen Sie von den Quartalszahlen der US-Tech-Giganten Amazon und Meta am Vorabend, die für optimistische Stimmung gesorgt hatten. Nach Expertenmeinung haben die Quartalsergebnisse die hohen Erwartungen erfüllt. Die glorreichen Sieben hattest du angesprochen, in der Western-Vorlage überleben, glaube ich, drei. Also man sieht dann so in der Schlusssequenz, sieht man dann vier Gräber. Ich will jetzt sagen, nicht den Totengräber machen, aber jetzt hast du gesagt, naja, Alphabet kam nicht so gut an, Tesla kam ja auch nicht so gut an. Da hätten wir schon mal zwei. Schauen wir uns doch mal die Bilanzen der großen Tech-Werte. Amazon, Meta, wie kam die jetzt an?
4: Ja, ganz anders. Also es ist eine komplett andere Welt. Wir haben die Meta, die einfach äh, Rekorde hier abspult. Die Sorgen um die Nutzung von Facebook, die wir 2022 noch hatten, die scheint ad acta gelegt zu sein. Wir haben einen Wahnsinnsgewinn von fast 40 Milliarden der hier aufgetreten ist und ähm, ja, Meta wird zu einem Dividendenzahler. Darüber hinaus versüßt auch Zuckerberg den Anlegern den Tag mit einem Rückkaufprogramm von über 50 Milliarden. Das schiebt eben die, die Aktie heute fast 16 Prozent nach oben. Wir handeln eben vorbörslich dann auf einem neuen Allzeithoch. Im Bereich der 460 wird der Kurs heute eröffnen. Und ja, die Frage wird sein, kann sich diese Wahnsinnsperformance, wir haben jetzt seit dem Tiefpunkt im November 22 über 400 Prozent äh, zulegen können stellt man sich schon berechtigterweise die Frage, wohin kann das führen, wo kann es eine Pause dann geben. Und auch hier jetzt über eine Übertragung der Fibonacci-Extensionen ist tatsächlich auch dieser Bereich 462 eine wichtige Marke. Das ist dann das 127er Extensionsziel für diesen Wert. Hier gilt es ja etwas vorsichtiger zu werden, um vielleicht von Gewinnmitnahmen nicht überrascht zu sein. Das gilt es dann zu beachten. Ansonsten ja, dürfte jetzt die Zone bei 390, das ist dann das alte Allzeithoch, eine sehr wichtige Unterstützungsmarke darstellen. Und von dort muss man es dann weiter beobachten, wie viel Power und wie viel Kreativität eben Meta dann noch mitbringt, um künftige Gewinne bestätigen zu können. Also Meta wird zum mega Dividendenzahler,
3: kleines Wortspiel an der Stelle, ich weiß, kostet mich wieder 5 Euro. Also Meta startet weiter durch, hüpft hier von Rekord zu Rekord. Wie sieht's bei Amazon aus?
4: Genau, hier fehlt es noch ein bisschen bis zum Rekord. Vorbörslich ebenfalls ein starkes Plus heute na, von fast 7%. Wir werden im Bereich der 170 heute eröffnen, somit fehlen knapp am 18 Dollar bis zum Allzeithoch. Und es sieht allerdings auch bei Amazon so aus, dass eben diese Rekorde aus dem Jahr 2021 noch erreicht werden könnten. Ja, was kann man sagen, auch hier überzeugt das E-Commerce-Geschäft, das war ja so das Sorgenkind in den letzten Monaten. Wir haben hier ein sehr starkes Wachstum von 9%, was eben für so einen klassischen Bereich eigentlich brutal ist. Das bedeutet, Amazon hat seine Hausaufgaben gemacht, Kostensenkungen wurden vorgenommen, Effizienzprogramme gestartet und ja, das zeigt auch dann die Performance in diesem Sinne Weiterhin sieht Amazon ein sehr starkes erstes Quartal. Läuft dann schon das erste Quartal nach dem starken Weihnachtsgeschäft. Und ähm, ja, das freut dann ebenfalls die Anleger. Und der Aufwärtstrend ist weiterhin ungebrochen, sodass wir wahrscheinlich auch hier bald neue Rekordstände sehen könnten. Das ist äh, definitiv in der Verlosung. Im DAX verzeichneten Autowerte eine hohe
3: Nachfrage. Solide Zahlen von Mercedes-Benz sorgten für positive Stimmung im Sektor. Die Aktien von Porsche stiegen etwa 4% und waren die stärksten Gewinner im DAX. Auch BMW und Volkswagen verzeichnen steigende Kurse.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder, Value Management.
3: ETF, aktiv, passiv, ihr bestellt jetzt das ganz große Feld. Erzähl doch mal, was habt ihr da Neues mitgebracht heute?
1: Naja, wir haben im Endeffekt, das Produkt ist schon etwas länger auf dem Markt, aber wir sind auch deswegen hier auf dem Börsentag in Dresden, um für Privatinvestoren das nochmal mal klarer zu machen, dass wir eben nicht nur aktive Fonds haben bei Share- oder Value-Management, sondern eben auch einen ETF jetzt. Und dieser ETF bildet einen Index ab, den wir aufgesetzt haben. Also so, wie man das eigentlich kennt. Ein ETF bildet einen Index ab. Nur, dass wir den eben gebildet haben. Welcher Index ist das? Das ist der Frankfurter Modern Value Index. Made by Heiko Böhmer. Made by. Made, ne nicht bei Heiko Böhmer, von unserem Research-Team. Ja. Und den haben wir aufgesetzt. Und auf diesen Index gibt es jetzt einen ETF. Und den Frankfurter USITS ETF Modern Value, so, so muss man es nennen, alles, wenn man es nicht so nennt, dann stimmt es nicht, sondern es muss genau Frankfurter USITS ETF Modern Value, muss ich bei jeder Schreibweise, in jedem Artikel, muss ich immer genau gucken, wo die Bindestriche hinkommen und und und, egal.
3: Wie viele Bindestriche sind das?
1: Ja, bei USITS, äh, drei glaube ich, das ist eine komische Kombi, egal. Aber was ist das für ein Index? Genau. Was ist da alles drin? Was berücksichtigt der? Also wir haben eine Investmentliste, wo 90 Unternehmen draufstehen. Aus diesen 90 Unternehmen werden alle unsere aktiven Mandate bestückt. Beispielsweise der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und jede Aktie bekommt von unseren Analysten eine Renditeaussicht zugeordnet. Auf Sicht der nächsten fünf Jahre nennen wir den Total Shareholder Return. Und die 25 attraktivsten Werte mit dem höchsten Total Shareholder Return kommen in den Index alle drei Monate gibt es ein Rebalancing. Also die Aktien starten immer mit vier Prozent, dann laufen sie drei Monate und dann wird es wieder auf vier Prozent zurückgesetzt und wir tauschen alle drei Monate auch Aktien aus, denn wie man sich vorstellen kann, wenn die gut gelaufen sind, kann sein, dass sich die Renditeaussichten verändern, vielleicht auch geringer geworden sind und es gibt Aktien, die außerhalb vom Index sind, die spannender sind, die kommen dann rein, werden ausgetauscht, sodass das an sich, jetzt machen wir was ganz Neues, ist ein aktiver ETF. <lacht> Hast du gerade erfunden. Nein, gibt es natürlich die aktiven ETFs. Es gibt auch Definitionen für aktive ETFs. Da runterfallen wir im Endeffekt ja nicht, weil wir einen Index abbilden. Da wir aber alle drei Monate aktiv werden bei diesem Index. Bei, bei dem Index dann wieder dann. Also das heißt, ja.
3: Shareholder Value, das sind die
1: aktiven Typen. Ja. Ihr, ihr könnt gar nicht so richtig genau. passiv. Ja, im Endeffekt, richtig. Und deswegen sagen wir auch, wir verbinden das Beste aus zwei Welten. Also wir haben im Endeffekt den klassischen aktiven Ansatz, den man von uns auch kennt haben das Ganze aber jetzt im Paket eines ETFs an der handelbar gemacht für, für die Privatanleger. Und wer damit klarkommt und wer das mag, dass er immer 100% investiert ist, denn das ist ja der große Unterschied zu beispielsweise dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, wo wir die Aktienquote auch steuern. Bei diesem Produkt ist man immer zu 100% investiert, weil das einen Index abbildet, der halt immer 25 Aktien hat.
5: Hallo, mein Name ist Falco Block. Ich bin Anlage- und Derivatestratege bei der DZ-Bank in Frankfurt.
1: Das noch bei... Dem Triple von Deutschland,
3: das habe ich gehört.
5: Ja, noch. Oh, hast du das gehört? Ja, die erste Ratingagentur in den USA haben die USA runtergestuft auf Doppel A minus. Wir selber mal überlegen. Auf jeden Fall nicht mehr Triple Ausblick stabil, aber trotzdem, das ist schon eine Zeitenwende gewesen. Auch ich weiß, furchtbares Wort, aber das hätte sich eigentlich früher niemand getraut, muss man sagen.
3: Ja. Von der Zeitenwende zur Bewertungswende vielleicht, da wurde das auch ein bisschen holprig. Aber wenn ich mir die Aktienmärkte jetzt so anschaue, wir sind schon wieder Richtung 17.000 Punkte im DAX. Als ob die jetzt dort ansetzen, wo sie das letzte Jahr aufgehört haben. Ist die Bewertung hoch? Ist sie zu hoch?
5: Interessanterweise nicht. Eigentlich hätte man ja, Bauch heraus vielleicht sagen können, den Börsenaufschwung, die wir also eigentlich war das Börsenjahr im letzten Jahr ja eigentlich nicht gut die letzten anderthalb Monate, die haben es eigentlich rausgerissen und haben Gören daraus Gehören aber auch noch zum Jahr dazu, ne? Gehören auch noch zum Jahr dazu, richtig, aber ist es ist trotzdem mal so interessant zu sehen. Nichtsdestotrotz, ist man Mensch, diese Börsenrallye, die hat doch jetzt die Kurse noch über, überbewertet. Gar nicht der Fall. Also es war wirklich nur ein Ausgleich der überproportional schlechten Meinung der Börsianer zuvor. Und beispielsweise der DAX hat jetzt aktuell ein KGV von 12. ist langfristige KGV ist 13. Das heißt also, wir können locker einen Prozentpunkt im DAX mehr haben. Das sind schon mal etliche hundert Punkte. Ohne dass im Endeffekt der DAX, also die Unternehmensgewinne sind nämlich sehr gut, nur ansatzweise überbewertet wäre. In den USA sieht es ein bisschen anders aus. Da ist sind die Börsemärkte schon sehr, sehr vorgelaufen. Da muss man ein bisschen vorsichtiger sein. Aber da sind die Börsiane eh immer etwas euphorischer. Also in Deutschland kann man gar nicht davon sagen, dass jetzt die Marktteilnehmer hier überproportional positiv sind. Also da sind noch Bewertungsausweitungen möglich und deswegen erwarten meine Kollegen vom Research zum Beispiel 18.200 Punkte Ende des Jahres im DAX. Also Je nach Zählweise sind das so zwischen 7 und 9 Prozent. Ein normales Jahr hat ja langfristig so 6 bis 7. also...
3: Also auch überdurchschnittlich.
5: Auch ne? überdurchschnittlich, mhm. ja genau. Aber natürlich auch hier wieder mit Schwankungen. Ne? Also kann durchaus sein, wenn die Zinssenkung nicht so schnell kommt wie erwartet, dann kann der Markt auch immer wieder empfindlichen Rücksetzer machen.
3: Wäre vielleicht auch irgendwo eine Taktik oder eine Strategie, dann auch in diesem Jahr 2024 auf die letzten vier Wochen zu setzen.
5: <lacht> <lacht> ja, wie heißt es mal schön? Pulver trocken halten Aha. heißt es natürlich. Also das eine ist natürlich... No-Brainer, also wenn ich im Monat einfach meine 500, 50, Euro in ETF-Sparbrand packe und der April würde vielleicht schlecht werden, dann kaufe ich dann halt mal billig. Das ist halt der Vorteil. Aber ansonsten sollte man sicherlich vielleicht auch mal einen Rückblick haben, dass man vielleicht mal wartet, bis die Kurse mal ein bisschen runterkommen, diese Zinserwartungen eher sich ein bisschen festigen und dann nochmal nachkauft.
3: Ich bin Andi Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Vielleicht finden Sie ja Zeit und Gelegenheit, uns weiterzuempfehlen zu verlinken
1: oder uns besonders positiv zu bewerten. Börsenradio Network AG – Marktbericht Das Börsenradio Nummer 1 – Börsenradio Network AG
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de